Wir haben heute über die Freundeskategorie vielleicht mit der meditiert, die wird heute vorn Vormittag vorgeschlagen, dass wir mit denen üben könnten. Und wenn wir so eben uns dieser Kategorie zuwenden, dann wird vielleicht besonders deutlich, dass es eine große Bedeutung hat, Freunde zu haben. Und gleichzeitig nicht so einfach ist, Freunde zu haben. Also Freundschaften selbst sind nicht so ganz einfach für uns wie auch die anderen. Aber Freunde sind etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Also einfach nicht nur, dass wir dann Gesellschaft haben und vielleicht alleine etwas nicht machen können, und aber zu zweit geht's, ähm, sondern dass, dass wir einfach unser Leben bereichern durch die Verbindung, durch den Austausch, durch das gemeinsame Erleben. Und eben auch, dass wir uns immer wieder auf sie verlassen können. Das ist auch ein wesentlicher Teil von einer Freundschaft. Und das heißt, dass wir in, in Freundschaften, die eben unser Leben wirklich bereichern äh, und uns äh, helfen und stützen, das ist einfach Teil von Freundschaft, ein ganz wichtiges Element ist das Vertrauen. In Freunde ganz automatisch, ganz von selbst, ist fast implizit, haben wir, den vertrauen wir auf die eine oder andere Art. Vielleicht nicht in jeder Hinsicht, ne? wenn wir sie gut kennen, dann wissen wir, wo wir ihnen nicht so sehr vertrauen, also vielleicht sind sie nicht so unbedingt so, so pünktlich, dann wissen wir, in der Hinsicht können wir ihnen nicht vertrauen, aber vielleicht sind sie ähm, ehrlich, aufrichtig, und wir vertrauen ihnen in dieser Richtung. Aber auf jeden Fall, für ihn, äh, spielt Vertrauen eine Rolle in Freundschaft, auch wenn es uns oft gar nicht so deutlich ist. Ich, ich habe schon immer wieder Leute getroffen, die haben gesagt, ey, ich vertraue niemandem nichts. Aber die hatten Freunde. Und ich glaube, wenn, wenn man Freunde hat, dann hat man ein Minimum von Vertrauen, auch wenn es gar nicht so, so deutlich ist, dass das eine Rolle spielt. Und deswegen kann es sich lohnen, bei diesen Freunden, an die wir denken, auch zu sehen, dass wir tatsächlich da denen auch Vertrauen schenken. Das Vertrauen ist vielleicht auch erworben durch, die, durch das Zusammensein. Es hat sich also langsam herausgebildet, indem wir eben gemerkt haben, ah, sie sind zuverlässig, sie sind vertrauenswürdig, ja? sie, sie sind, ja, wir geben ihnen was, es kommt zurück. Zumindest wenn wir nachfragen. Manchmal vergisst man es ja. Ne? So. Aber es sind Menschen, die, die eben, wie gesagt, uns erstmal nichts Böses wollen, sondern denen wir eben vertrauen können. Und dieses Vertrauen spielt tatsächlich eine große Rolle in unserem Leben und ist wichtig für unsere Beziehungen. Wir haben dieses Vertrauen auch teilweise in unsere Nachbarn. Selbst wenn wir die nicht so gut kennen, also oft gehen wir davon aus, dass unsere Nachbarn uns nicht beklauen. Ne? Dass sie nicht in unserer Zeit, während wir weg sind, wir haben ihnen vielleicht gesagt, wir sind eine Woche weg, ne? auf Retreat, und wir denken wahrscheinlich nicht, dass sie in dieser Woche sich überlegen, wie sie in unsere Wohnung einbrechen würden, könnten. Ne? Also nach dem, oh, jetzt bin ich weg, jetzt könnten die, uh, ja. so wahrscheinlich sind wir eher so, ah ja, zum Glück sind die da und passen ein bisschen auf meine Wohnung mit auf, ne? dass da niemand anderes da reingeht. Manchmal noch mehr, wir vertrauen ihnen unsere Pflanzen an, gieß mal, vielleicht mit Schildern dran, aber wir vertrauen ihnen, dass sie es dann so machen, wie es da drauf steht. 
Ne? So. Oder wir vertrauen ihnen gar unsere Katzen an, ne? so zum Füttern. Und sie dürfen sie auch ab und zu mal streicheln. Ne? Und wir vertrauen ihnen, dass sie da nichts Komisches drunter mischen, was den Katzen nicht so gut tut. Also da ist ein Unaus, oft, oft so ein unbewusstes Vertrauen einfach da. Wir haben auch Vertrauen, wir bringen Vertrauen auf, vielleicht nicht am Anfang, aber vielleicht nach einer Weile auch unseren Ärzten gegenüber. Das ist ganz wichtig, dass wir ein bisschen Vertrauen haben. Es kann am Anfang ein bisschen knirschen, dass wir nicht so viel Vertrauen haben, gerade bei den Langzeitgeschichten, Zahnärzte, das ist so ein Thema für mich. Da weiß ich einfach nicht, machen die das gut? Man merkt das nach zehn Jahren. Deswegen reise ich immer noch von Freiburg nach Berlin zu meinem Zahnarzt. Das ist ein bisschen krank. Also, da, da frage ich mich auch, wie sieht es denn da mit meinem Vertrauen aus? Schwierig, schwierig. Also es ist so, dass wir unser anfängliches Vertrauen, was wir entgegenbringen können, es ist gegenüber anderen, mag klein sein, aber wir brauchen ein bisschen. Und dann machen wir Erfahrungen mit den Personen und dann vertieft sich unser Vertrauen, dann überprüfen wir die auch nicht immer, dann kontrollieren wir die nicht ständig. Ne? Dann sind wir nicht ständig in Hab 8, sondern wir verlassen uns ein wenig darauf, dass sie das schon gut machen. Wir können immer noch daneben gehen, ja, das ist einfach so in der Sache der Dinge. Aber ein grundlegendes Vertrauen ist da. Also wir haben es, auch wenn wir oft denken, ich vertraue niemandem und nichts. Ne? Ich kontrolliere alles. Wahrscheinlich kontrollieren wir uns selber mehr als die anderen. <lacht> ja? Wir bringen, weil wir müssen oft Vertrauen aufbringen. Wir können ja nicht alles selbst. Wir können vielleicht viel selbst. Aber wir können ja nicht diese zigtausenden Ausbildungen alles selber machen. Also Zahnarzt werden, Urologe werden, Kardiologe werden, also schon allein die medizinischen Fächer. Ne? Dann geht es weiter, Physiker werden, Buchhalter, Steuer, <lacht> Informatik. Also wir bräuchten eigentlich Zicht und dann noch das ganze Handwerk. Ja? Also Auto reparieren und das ging ja früher. Früher ging das Auto reparieren. Ich hatte früher mal ich hatte einen, einen ganz, ganz alten Golf, da konnte ich noch alles selber dran machen. Inzwischen nee, blinkt mich nur so ein Kasten an und drin ist dann die Elektronik. Und die sagt, nee, nee, kannst ja nicht mit dem Mausschlüssel kommen. Das ist einfach zu, zu grob. Und dann brauche ich das Vertrauen. Ich muss es irgendwo hinbringen und darauf vertrauen, die Person weiß, was sie tut. Das kann ich versuchen, ein bisschen abzuklopfen, aber dann irgendwann muss ich es abgeben und sagen, hm, hoffen wir mal. Ne? Und wenn ich dann öfters hingehe und das Ding kommt heil zurück, dann vertieft sich natürlich das Vertrauen, aber dann vertraue ich. Das heißt, ich gebe ab und ähm, nehme entgegen. Und äh, dieses Vertrauen ist wirklich, wie gesagt, ist kein blindes Vertrauen, das ist auch nicht von uns gefordert. Aber immer wieder auch vertrauen zu können, ist wichtig. Dann können wir nämlich Verbindungen eingehen dann können wir, und das ist etwas Wunderschönes, wenn wir vertrauen, nicht nur für uns, die vertrauen, sondern auch für die Personen, denen wir vertrauen. Das ist so unglaublich berührend, wenn wir uns das bewusst machen, dass uns gerade jemand vertraut. Das ist ein, ein unglaublicher Akt der, der Wertschätzung auch. 
den wir in diesem Moment erfahren. Und wenn wir es bewusst erfahren, dann ist es meistens auch so, dass, dass wir dann wirklich versuchen, dieses Vertrauen, ähm, also dem gerecht zu werden, diesem Vertrauen. Auch gerade in, in der Liebe, also wenn wir Partner, Partnerinnen haben, da ist ja auch ein ganz wesentliches Element, ist dieses Vertrauen, das wir zueinander haben. Dass wir also auch gerade in diesem intimen Bereich, er ja, wird ja deswegen intim, dass wir etwas teilen, was wir nicht mit anderen teilen. Und dass wir vertrauen darauf, dass das in diesem Raum bleibt. Wir vertrauen uns da an. Wir ähm, erzählen uns Dinge, die wir niemanden anderen vielleicht erzählen würden. Und das ist ein ganz wichtiger Akt des Vertrauens. Und deswegen ist es da eben auch oft so schmerzhaft, wenn dieses Vertrauen eben gebrochen wird, wenn dieses Vertrauen ähm, missbraucht wird. Das ist dann so erschütternd. Aber wir, wir wissen einfach, wir können diese tiefen Beziehungen nicht eingehen, wenn wir nicht dieses Vertrauen aufbauen können. Und dieses Vertrauen finden wir, und nein, dieses Vertrauen zieht in dem Sinne eben auch viele andere sehr wohltuende Geisteszustände und Erfahrungen an sich, mit sich, bringt es mit sich, zieht es nach. Vertrauen finden wir, wie gesagt, in der Liebe, in jeder Form von Liebe. Wir finden sie aber auch in Geduld. Und Geduld ist auch immer ein, ein Portion Vertrauen dabei. Wir finden sie in, in Gleichmut, Gelassenheit, da ist Vertrauen dabei. Wir finden sie in der Ruhe, wir finden sie in der Flexibilität, auch in der Toleranz ist Vertrauen dabei, auch in der Großzügigkeit, einer ganz besonderen Qualität, das, zu der wir fähig sind, großzügig zu sein mit verschiedensten Dingen. Diese, sind all diese, diese anderen und, und noch mehr Geisteszustände kommen daher, wenn Vertrauen da ist. Und all diese haben ein Charakteristikum, sie, sie werden angenehm empfunden. Ja? <lacht> wenn wir in der Geduld sind, ist das angenehm. Wenn wir ungeduldig sind und wollen zur Geduld, ist das schwierig, weil wir sind ja ungeduldig. Ne? Das ist dann ein Problem. Aber wenn wir geduldig sind, in aller Ruhe abwarten können ja, und kein Problem damit haben, dass wir jetzt mal etwas länger dauert, dann, dann ist das angenehm. Wenn wir großzügig sind und Großzügigkeit von anderen erfahren, ist das etwas Angenehmes. Nicht, wenn wir denken, wir müssten es jetzt und wir sind es nicht. Also wir sind eng und verschlossen und... <lacht> dann ist es schwierig. Aber, ähm, oder wenn wir in der Toleranz sind, wenn wir tolerieren können, ja, anderes tolerieren können, hat viel mit Vertrauen auch zu tun. Und diese Toleranz, diese Weite, die das mit sich bringt, ist eben auch sehr angenehm. In dem Sinne, wenn wir vertrauen können, wenn wir vertrauen, dann fühlt sich das sehr angenehm und weitend und stärkend und nährend an.
Und das ist eben auch das, was wir in Freundschaften erfahren und weswegen auch Freundschaften so wichtig sind. Wir wissen aber auch, wenn wir mit unseren Freunden so üben, ist euch das vielleicht mit der einen, ist es vielleicht auch geschehen, bewusst geworden, beziehungsweise wir wissen das, dass wir Freunde, Freunde in unseren Freundschaften immer wieder das, die Erfahrung machen müssen, dass wir auch immer mal wieder ein bisschen enttäuscht werden von ihnen. Ne? Dann waren sie doch nicht so, wie wir sie uns gerne hätten. Ne? Und in diesen, weil sie halt gerade was anderes war, weil irgendwie, ja, wir wurden halt enttäuscht. Kam halt doch fünf Minuten später oder gar nicht und haben uns vergessen. Oder sie haben uns unseren Namen nicht gemerkt. <lacht> irgendwie anders. Oder in verschiedenster Art können wir enttäuscht werden. Und wenn wir hinschauen, ist das etwas ganz Verbreitetes und ich sage einfach mal, es ist eigentlich auch normal. Wir werden immer mal wieder ein wenig enttäuscht. Ja, so ist es halt. So. Weil, ja, wir, wir wissen das ja auch von uns selbst. Wir sind halt nicht immer ganz auf Zack, ganz auf Draht und ganz auf der Höhe. Manchmal vergessen wir was und manchmal kommt was anderes daher und manchmal fühlen wir uns halt doch irgendwie schräg und dumm und reden was Blödes daher. Also es kommt einfach vor, dass wir gegen unseren besten Vorsätzen auch unsere Freunde immer wieder enttäuschen. Manchmal enttäuschen müssen, weil wir es nicht halten können. Manchmal enttäuschen, weil wir es irgendwie verbockt haben. So, in dem Moment. Nicht böswillig, aber hm, hat halt nicht gelangt. So bei aller guten Intentionen. Wenn es böswillig ist, dann ist es meistens das Ende der Freundschaft. Also wenn wir es wirklich absichtsvoll böswillig, das Vertrauen missbrauchen, dann verabschiedet sich die Freundschaft. Wenn es nicht böswillig ist, sondern nur ungeschickt ja, und eben nicht mit böser Absicht geschieht, dann ist es oft so, dass wir einfach einen Konflikt haben mit der Freundschaft, mit der Freundin, dem Freund. Und das ist ein Moment, wo sie sozusagen, die, also in beiden Fällen, ähm, wechseln die die Kategorie, die hüpfen von der Freundeskategorie in die schwierige Personenkategorie. Ne? Wenn es böswillig war, könnte es gut sein, dass sie da bleiben für eine ganze Weile, <lacht> bis da wirklich aufgeräumt ist. Wenn es eher so aus einer Ungeschicklichkeit kam, gelingt es doch meist, sich wieder zu versöhnen und dann wandern die wieder aus der schwierigen Kategorie zurück zur Freundeskategorie. Das ist ganz, ganz schön zu erleben. Das ist auch etwas, dann stellt sich auch Vertrauen wieder her, weil wieder eine Verständigung darüber passiert ist und auch eine Entschuldigung darüber passiert ist, eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Und dieses ist auch etwas, was sehr wichtig ist, weil wir eben wie selbst als Menschen und niemand perfekt ist und alles immer in Bewegung ist. Und von dem her ist die Möglichkeit, dass unser Vertrauen zumindest kurzzeitig enttäuscht wird, einfach immer wieder gegeben. Also wenn wir ein 
Absolutheit wollen, dass wir nie enttäuscht werden, dann wird es wahrscheinlich unmöglich sein, das zu erreichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch da ein Verständnis für entwickeln, dass eben niemand immer alles hinkriegt, auch nicht wir selbst. <lacht> Aber wir können unsere Intentionen, unsere Absichten, da können wir uns schulen, dass wir gute Absichten haben, hilfreiche Absichten haben. Ja? Dass wir nicht aus Böswilligkeit heraus agieren, ja? sondern hoffentlich aus einem hilfreichen, inneren, guten Willen, und manchmal sind wir einfach irgendwie tranig und, und nicht ganz auf zack und äh, dumpf und nebelig und konfus und, und machen was, was einfach in dem Moment ungeschickt ist. Und manchmal auch im, im Sinne unserer besten Intentionen und bei der anderen Person kommt es anders an. Also das kann auch diese, auf diese Art und Weise passieren. Diese diese Enttäuschung, diese Kränkungen können wir, wie gesagt, wir können, wenn beide, gerade wenn beide Seiten dazu bereit sind, aber auch wenn nur eine Seite bereit ist, kann das wieder sozusagen sich richten, indem wir uns versöhnen, indem wir das, was geschehen ist, bereinigen. Und dazu gibt es dieses diese Instrument oder diese Fähigkeit von uns auch, eine Fähigkeit, dass wir vergeben, dass wir uns versöhnen. Ja, Vergebung ist etwas ganz, manchmal vielleicht ein bisschen altmodisch inzwischen, oder? vergeben, oh. aber es ist etwas, dahinter ist ein, ein ganz wichtiger und komplexer Prozess, der uns wieder zurückführt in die Verbundenheit. Und eben der einzige Weg ist, in einer Welt, wo Perfektheit einfach nicht zu finden ist. Diese, dieses Vergeben stellt, oder um Verzeihung bitten, stellt Vertrauen, die Grundlage für Vertrauen wieder her. Und in der ähm, buddhistischen Tradition ist um Vergebung bitten auch wirklich eine Tradition, tief, tief eingebettet in die Praxis. Die, der Buddha war ja sehr, mh, am Anfang war er sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, optimistisch. Er war ja auch recht jung, er war 33, als er anfing zu lehren und hatte so etwas Wundervolles und so einen tollen Weg empfunden und, und dachte, ja, das, das braucht ja nicht viel, um das zu leben. War da so ein bisschen blauer und dann hat, hat gedacht, naja, alle, die jetzt mit mir praktizieren, die, die werden sich schon heilsam verhalten. Und nach und nach musste er feststellen, dass das nicht unbedingt der Fall war. Ständig kam da jemand an und hat gejammert und sich beklagt. Ja, der hat doch gemacht und der und die und das und das. Oh, und Aua und weh. Und, und dann hat er ganz viele Regeln aufgestellt, was man halt tun darf und was man nicht tun darf. Für seine Mönchen, seine, seine Nonnen vor allen Dingen. Ne? So. Aber auch ganz klar, die haben das immer fleißig übertreten. Also mal war es halt eklatant und ganz, ganz übel und dann wird es schwierig. Und dann gab es die kleineren Dinge und die größeren Dinge und so. Auf jeden Fall 
ist darin auch eine Tradition bei den Mönchen, bei den Nonnen, das anzuerkennen und dann um Vergebung, um, für, für, um die Sangha herum ne, zu bitten. Das ist jetzt das Formale, das sozusagen die, die, die Form, aber die Sache an sich, dieses ähm, sich entschuldigen, ähm, das kennen wir alle. Und wir kennen alle auch die, die Kraft einer aufrichtigen Entschuldigung. Ja? Oder habt ihr noch nie irgendwie mal was verbockt und euch in der ähm, Sorry gesagt? Noch nie. Also es, und wenn wir uns das bewusst machen, es geht nicht darum, entschuldigen und zu brandmarken und für immer und ewig ins Fegefeuer zu schmeißen oder so, sondern einfach anzuerkennen, ich bin Mensch, das war irgendwie daneben und äh, tut mir leid. Und, und das oft, diese Bereitschaft, das anzuerkennen, ist oft so herzerwärmend und, und, und verbindend auch dass wir gerade danach oft auch das Vertrauen wachsen kann. Wichtig ist, dass wir es tun, dass wir es a. innerlich tun und, und b. wenn es geht, auch eine Form finden mit der entsprechenden Person, es mit ihr zu tun. Wie gesagt, es gibt im Buddhistischen eine Tradition, es gibt auch eine Reflexion, die man machen kann, in der ähm, man sich innerlich auf so eine Vergebung vorbereitet, beziehungsweise das auch in sich klären kann. Und was da ganz spannend ist in dieser Reflexion, also man erinnert sich bei Reflexion an bestimmte im Sinne von Weisheit, ähm, geht so entlang von bestimmten Weisheitsgedanken, Versucht ihr aber nicht nur zu denken, sondern auch nachzuempfinden, nachzuerleben. In der klassischen ähm, Form dieser, dieser Praxis, ähm, was ich da spannend finde, ist, es geht nicht nur ich und andere, sondern es geht erstmal auch sich selber zu verzeihen, wie man sich selbst verletzt hat. Ja, wir verletzen uns ja auch selbst. Und auch das zu nehmen als ein Anlass, mich selbst um meine innere Vergebung zu bitten. Dann erkennen wir an, dass, wir, dass ich selbst auch andere verletze. Und dann auch erkennen wir an, dass mich auch andere verletzen. Das heißt, es geht in alle möglichen Richtungen. Dann erkennen wir an, dass das manchmal wissentlich geschieht, ganz oft aber auch unwissentlich geschieht. Wir können verletzen in Gedanken, in Worten oder Taten. Ja? Und dahinter steckt oft eine Form von Angst, eine Form von Ärger oder eine Form von Verwirrung. Und daran erinnern wir uns, und wenn wir tief schauen, dann sehen wir das wahrscheinlich und Habgier gehört da in Verwirrung hinein. Ich will hier gerade was ganz Besonderes haben. Und dann ähm, sagen wir uns, ich vergebe mir, soweit es mir in diesem Moment möglich ist. Das heißt, es wird kein Druck aufgebaut, das jetzt wirklich zu tun, sondern damit zu gehen, sondern einfach, wir laden diese Möglichkeit 
für Vergebung ein. Wir hatten es gestern mit der Dankbarkeit. Ich sagte, ihr könnt auch einfach die Möglichkeit einladen mit, ich könnte, wofür könnte ich dankbar sein? Genauso wollen wir hier nur eine Möglichkeit einladen, weil wir können weder Dankbarkeit noch, noch, noch Vergebung erzwingen. Das ist auch oft etwas, was, wir, was uns blockiert. Und wenn wir das oft so erfahren haben, wir sollen, wir müssen jetzt doch vergeben, wir waren gar nicht bereit dazu, dann hat sich auch da oft eine Blockade gebildet. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, ähm, A, prinzipiell nützt es uns, aber B, es ist etwas, was geschieht. Wir können es einladen, wir können uns eben über die Reflexionen helfen, dahin zu kommen. Aber der letzte Schritt, wo es wirklich dazu kommt, dass wir vergeben, dass wir um Vergebung bitten. Diese, das ist eine Öffnung des Herzens in dem Moment. Ja? Wir lassen in dem Moment auch unsere Mauern los. Und das geschieht. Das können wir nicht mehr machen. Das ist etwas, was sich einfach öffnet. Da fallen mir jetzt gerade so die Märchen ein wo da irgendwie so eine Tür in dieser Steinwand ist und man kann sie einfach nicht öffnen, bis man irgendwie den magischen Trick findet und sie öffnet sich von selbst. Es <lacht> hat sowas. Ne? So. Wir können das nicht machen, aber wir können, wir können es einladen. Und ich finde diese, diese Reflexion wirklich sehr, sehr kraftvoll. Ne? Wir können eben... Das machen wir jetzt nicht hier im Retreat, aber ich dachte mir, es ist schön, wenn ihr darum wisst, diese Möglichkeit darüber in einer strukturierten Form sozusagen entlang zu gehen, diesen Sätzen. Ich lese euch eine mal vor. Auf welche Weise auch immer ich mich verletzt habe, wissentlich oder unwissentlich, in Gedanken, mit Worten oder Taten, aus Angst, Ärger oder Verwirrung. Ich vergebe mir, soweit es mir in diesem Moment möglich ist. Und man kann sich dann eben so diese, diese Worte vor sich hinlegen und ganz langsam, das ist wichtig bei Reflexion, jeden, jeder einzelne Punkt und dann sacken lassen, nachspüren. Geht da was mit? Einfach nur nachspielen, wie bei der Meta setzen. Dieses, wir lassen es so ein bisschen einsickern. Und dann, wir geben keinen Druck darauf, aber wir machen uns diese Sachverhalte, man kann ja auch gerne durchdenken, also dass wir auch dahinter stehen, so sollen uns nichts einreden, wo wir sagen, alles kokolos, ne? so. Sondern, aber dann lassen wir, es, lassen wir es wirken in uns. Und das bewirkt, dass irgendwann sich etwas in uns öffnet. Und wenn wir mit den anderen üben, ich andere verletzt habe, mich andere verletzt haben, dann können wir natürlich da auch justieren, was wir einladen, an was wir gerade denken, dass wir nicht an die, die größten Verletzungen in unserem Leben denken, so an, an Kleinigkeiten, eben bei unseren Freunden ist das so schön. Denen können wir das so schön üben. 
und uns nacherleben, wie wohl das tut, wenn wir, und wir merken auch, wenn das Herz bereit ist, zu sagen, ja, okay, ich lasse los. <lacht> Neben dem ähm, Verzeihen, Versöhnen, sich entschuldigen und dies zu, als einen ein wichtiger Aspekt von Vertrauen, Können, Vertrauen geben, Vertrauen entwickeln, Vertrauen halten zu sehen, fördert es auch unser Vertrauen, wenn wir das Gute sehen können. Das heißt, wir trainieren uns darauf, neben dem, was nicht stimmt, auch zu sehen, was stimmt, das Gute anzuerkennen. Und es ist sehr individuell. Einigen fällt das sehr leicht. Ja? Und andere haben Mühe, das Gute zu sehen. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Es ist da, aber es zählt irgendwie nicht. Ne? Als wenn nur das Schlechte zählt. Das Schlechte muss bearbeitet werden. Ne? Das ist gut auch unser Machmodus. Und das Gute, das ist, das ist ja selbstverständlich. Ne? Und dabei ist nicht selbstverständlich. Erkennen wir das an. Dass jemand verlässlich ist. Dass jemand zuverlässig ist, dass jemand ehrlich ist, dass jemand ja, wirklich anerkennen, auch in den kleinen, kleinen Beispielen. Natürlich sind wir nichts davon, immer, aber dennoch, es ist da. Dann als nächstes, was auch natürlich sehr eine große Rolle spielt, ist eine Verhaltensweise, die eben Vertrauen schafft. Also und das ist eine Verhaltensweise, in der Friedfertigkeit ähm, einen, einen hohen Stellenwert hat. Also wo wir andere nicht absichtsvoll verletzen mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken vielleicht sogar. Also nicht absichtsvoll, unabsichtsvoll denken wir alles Mögliche, wie wir wissen, aber absichtsvoll ist was anderes. Ich lese euch das nochmal vor, was ich heute Nachmittag vorgelesen habe vom Buddha. Der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Die Tat wird zur Gewohnheit. Und Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Und daraus ist klar, wir können ein wenig das merken wir ja hier, unsere Gedanken steuern. Wir können, wir können ja, also es denkt erstmal von sich selbst aus, das macht es einfach, aber wir können auch bewusst bestimmte Gedanken denken. Das haben wir jetzt mal geübt. Schön. Manchmal gibt es Widerstände, okay, aber wenn man sich gut einrichtet, dann, dann geht es ja. Und aus diesen Gedanken mit der Zeit, wird es zur Gewohnheit, wie wir denken, das wird zu einer Gewohnheit, wie wir sprechen und das wird daraus eine Gewohnheit, wie wir handeln und das wird dann, formt dann unseren Charakter. Das heißt, wir müssen, wir müssen nicht, also wir bleiben schon großenteils wir selbst, also keine Sorge, ne? sich in dem Alter noch groß zu formen, das geht nur langsam. Macht euch keine Sorgen, ihr bleibt ziemlich erkennbar, wenn ihr wieder nach Hause geht. Aber mit der Zeit, und das muss man wollen und darf man wollen, wenn man das will, macht es Sinn, können wir unseren 
Gewohnheiten verändern, damit auch ein bisschen unseren Charakter ändern. Trafo fällt mir ein, vor 25 Jahren, einen Mann. Und der machte erst einen sehr seltsamen Eindruck. Sehr, sehr seltsam. Aber wir kamen dennoch ins Gespräch und in dem Gespräch stellte sich raus, also sein, sein, ähm, seinem Art, wie er sich bewegte, war seltsam. Und ich war im Fremden und deswegen war das für mich heikel. Ne? Da guckte ich immer ganz genau hin, wie jemand so ist. Und er machte irgendwie einen seltsamen Eindruck. Oh, wo bin ich da eingestiegen? Ähm, und, aber wir kamen ins Gespräch und es wurde ein, ein unglaublich interessantes Gespräch. Ähm, er erzählte mir, dass er einen Autounfall hatte und daraus kamen seine etwas linkischen Bewegungen. Und er hatte fünf Monate im Koma verbracht und als er wieder aufwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Er war einfach so ein blankes Blatt Papier. Und mit seiner Rückkehr seiner Erinnerung stellte er fest, dass auch seine Charakterzüge wieder kamen. Und dann hatte er das einen ganz schlauen Gedanken. Die, die er blöd fand, das merkte er anscheinend, die hat er einfach nicht weiter genähert, wieder weiter und öfter ausgelebt. Schon hat sie, oh, brauchte ich gerade eine Weile nicht, brauche ich jetzt auch weiter nicht. Und hat es gelassen und hat sich dadurch wirklich auch, schreibt er, ich weiß es ja nicht, im Charakter auch geändert. Fand ich sehr spannend. Wie weit es möglich ist, wie weit es alles genetisch ist, ist ein großes Feld für die Forschung. <lacht> Aber dennoch, ein bisschen können wir da tun. Ich habe mal einen Selbstversuch gestartet. Da war ich in Berlin und fing wieder nach vielen Jahren an, Auto zu fahren. Und das war sehr nervig. Die Autofahrer, die schnitten mich, die, die nahmen mir die Vorfahrt, die hobten, die fuhren mir hinten drauf. Und also es war ziemlich Stress. Und ich war einfach, ich wurde immer ziemlich stinksauer. Und dann, weil ich ja alleine war im Auto, und das kennt ihr vielleicht auch, habe ich so meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, ne? so richtig schön groß losgeschimpft, mich mal an die therapeutischen Methoden auch erinnert, die sagen, ja, man soll ja mal so richtig aus sich raus ne? und so, richtig mal schimpfen. Und habe mir dabei aber innerlich weiter zugeschaut, was dabei passiert. Und das war interessant, weil ähm, jedes Mal, wenn ich so richtig aus mir rausplatzte, so <lacht> ging es mir jedes Mal hinterher ziemlich schlecht. Auch als ich dann ankam, es war alles angespannt, ich hatte überhaupt keinen Spaß gehabt beim Autofahren und, und, und die machten ja trotzdem mal nur, was sie wollten. Ne? So. Den einen erzogen, der nächste kommt schon wieder. Und irgendwann nach einer Weile merkte ich, dass, das wurde immer schlimmer und dann habe ich gedacht, na jetzt mache ich es mal andersrum und habe mich einfach selbst ein bisschen gecoacht. Und einfach blinde Vermutungen angestellt, warum diese arme Person mir jetzt unbedingt die Vorfahrt nimmt. Ne? So, Die hat es gerade eilig, die ist gerade super gestresst, die sieht mich gerade nicht, hat sich verschätzt. Ich habe letztens auch jemanden, einen Fahrradfahrer, ganz, ganz blöd die Vorfahrt genommen, also ist nichts passiert. Und hinterher dachte ich, warum habe ich denn gerade die Vorfahrt? Ich habe Gas gegeben, statt zu stoppen. Warum? Ich habe es gar nicht verstanden. Es war irgendwie gerade eine Irritation und irgendwie... Es war nicht böswillig, zwei, aber trotzdem. Also solche Gedanken habe ich dann angestellt mit den anderen und dann festgestellt, 
auf diese Art und Weise fährt es sich, blieb ich selbst entspannter, hab, ja, die machten halt immer noch, was sie wollten, aber wendete auch nichts dran, aber ich hatte eine bessere Zeit beim Autofahren, ich kam an, war frischer und gut, besser gelaunt als vorher und es macht einen großen Unterschied bei mir. Hm. Also so ein bisschen kann man doch auch Einfluss nehmen. Wir müssen nicht alles so laufen lassen. Und das finde ich wichtig zu sehen, da wo wir etwas verändern können und merken, dass es auch für uns gut ist, auch einfach zu tun und nicht einfach nur so hinzunehmen. Und deswegen sagt der Buddha, also beachte sorgsam den Gedanken und seine Wege und lasse ihn in der Liebe entspringen die der Fürsorge für alle Wesen entspringt. Und das ist diese Metapraxis. Und wenn es eben aus dieser Liebe entspringt, dann verhalten wir uns eben auch entsprechend. Und gleichzeitig können wir hinschauen, weil wir eben manchmal auch mit Blindheit und Gewohnheit gesegnet sind, ja, wie verhalte ich mich denn? Also andersrum gucken und schauen, ja, Vielleicht ist die Gewohnheit eben, weil es Gewohnheit ist, nicht ganz aus dieser Liebe heraus. Und deswegen hat der Buddha eben auch diese, diese, diese ethischen ähm, Geschichtspunkte angeführt und darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, ähm, einander nicht zu verletzen, dies, diese Haltung einzunehmen, diese Grundhaltung, es gibt natürlich, wenn wir wirklich tief in die Materie einsteigen, immer wieder einen Bereich, wo es, wo es anspruchsvoll wird, ja? wo uneindeutig wird, was ist jetzt hier ethisch heilsam, was nicht. Deswegen ist es immer wieder dann eine eine Auseinandersetzung auch, eine tiefe Auseinandersetzung ähm, mit einer ganz bestimmten Situation. Aber das sind Leitlinien. Das Prinzip ist, die Haltung, die Grundhaltung ist, ich will nicht verletzen. Ich will andere nicht töten. Die Grundhaltung ist, ich will anderen nicht nehmen, was ihnen gehört. Ich will mit meiner Sexualität andere nicht verletzen. Ich will mit meinen Worten nicht andere verletzen. Ich will einen Geist kultivieren, der klar, offen und hilfreich ist. Und ganz schön in, in der Tradition von Thich Nhat Hanh, falls ihr den Namen kennt, es war ein vietnamesischer Zen-Meister, der ein großes, ähm, ja, eine große Schule gegründet hat. Er war, kommt ursprünglich aus Vietnam, musste aber ins Exil aufgrund des Bürgerkriegs, des Krieges dort und lebte dann sehr viele Jahrzehnte in Frankreich, in Plum Village, es gibt ein weltweites Netz und die haben sich sehr intensiv mit diesen ähm, eben Silas auch genannt, diesen, äh, diesen er sagt dann Achtsamkeitsübungen dazu, also es ist, braucht natürlich Achtsamkeit, es braucht wirklich Auseinandersetzung, um ähm, in den Situationen zu schauen, was ist hilfreich. Also die haben sich sehr auseinandergesetzt und genau auch 
es versucht, in die heutige Zeit zu bringen. Was bedeutet es heute hier? Und haben daraus dann, also da gibt es inzwischen 14 Achtsamkeitsübungen ne, oder Regeln oder wie auch immer. Und es ist sehr spannend, das zu lesen und, und zu hinterfragen, sich auseinanderzusetzen. Nicht, nicht gleich zu messen und zu schauen, mache ich es richtig, mache ich es falsch, sondern das als einen Anlass zu nehmen, genauer hinzuschauen, was passiert hier. Wir wollen alle kein Leid in uns auslösen oder in anderen, aber es passiert ja ständig. Ja? Und wegschauen hilft nicht, also schauen wir hin, ohne, ja, also mit, mit mitfühlenden, offenen, liebevollen Herzen, auch für uns selbst, schauen wir hin, was passiert da, um eben uns zu unterstützen, in hilfreicher Art und Weise handeln zu lernen. Und dieses, diese Auseinandersetzung und diese Kultivierung eben im sich im Heilsamen, Hilfreichen zu bewegen, schafft auch ein enormes Maß an innerer Integrität, ethischer Integrität und Selbstvertrauen. Das ist auch eine wundervolle Basis für unsere Fähigkeit zu vertrauen. Die ganz große Frage, aber die kann ich nur anreißen, ist ja, auch manchmal, wenn unser Vertrauen sehr nachhaltig gestört worden ist, dann haben wir manchmal den Eindruck, wir können gar nicht mehr vertrauen. Es fällt uns extrem schwer, irgendetwas, irgendjemanden zu vertrauen. Es fehlt sozusagen fast die, die Fähigkeit, das aufzubringen. Ganz schön ist, dass wenn wir praktizieren, vor allem wenn wir Achtsamkeit praktizieren. Und Achtsamkeit ist ein Stück weit auch in der Metapraxis dabei. Achtsamkeit besteht immer darin, dass ich etwas lassen kann. Auch hier, wenn wir diese Wünsche sagen, ist immer wieder ein Moment, wo wir einfach nur lassen, wenn wir nachspüren. Wir lassen, wir, wir machen nicht, wir bringen den Satz hervor, den Wunsch hervor, aber dann lassen wir wieder los. Und in dem Moment, wo wir loslassen, wo wir nicht mehr kontrollieren, nichts mehr erzwingen, nichts mehr machen, findet mit dem Lassen ganz automatisch ein Vertrauen statt. Wir können nicht lassen ohne Vertrauen. Und das tun wir ganz kurz, und dann machen wir ja schon wieder <lacht> mit dem Satz, sodass wir uns auch hier so langsam an dieses Vertrauen wieder gewöhnen. Und genauso, wenn wir Achtsamkeitspraxis üben, gibt es immer wieder mehr und mehr, am Anfang sind wir auch dort in der Übung sehr viel am Machen, aber mehr und mehr lernen wir einfach zu lassen. Die Empfindungen einfach zu lassen, das, was kommt, einfach zu lassen. Und in dem Lassen entwickelt sich diese Fähigkeit zu vertrauen die für uns ganz wichtig ist, dass wir wieder Freundschaft knüpfen können, dass wir wieder lieben können. Lass uns im Moment still sitzen.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.